1: Второе сентября и вновь в 17.30 на волнах первого радио с вами программа «В центре внимания». В студии Наталья Кажухарис. Здравствуйте. И с Днем Республики, дорогие сограждане. Сегодня мы празднуем 31-ю годовщину образования нашего общего дома, нашего государства, которое мы сами создали, построили и в лихую годину отстояли. Причем в этой борьбе преднестровские женщины шли в ногу с мужчинами, а иногда и впереди. Они столь давние, но уже история. Сегодня вспомним с Татьяной Далишней, председателем общественного движения Республиканский союз женщин Приднестровья, общественной организации Дубасарский союз женщин. Прямо сейчас она с нами на телефонной связи. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы отмечаем очередную годовщину нашего государства. И в связи с этой датой я считаю, что обязательно нужно говорить о роли женщин в становлении нашего государства в его отстаивании, его свободы, независимости. Вот накануне женский забастком отметил 30-летие. В Дубасарах женщины тоже активно боролись за жизнь нашего государства. Как все начиналось? Вы стояли у истоков этого движения. Вот Расскажите, с чего началось.
0: Ну, наверное, правильно будет сегодня, в начале нашего эфира, поздравить наших преднестровцев, моих коллег, женщин преднестровья и всех жителей преднестровья с праздником 31-й годовщины дня образования преднестровской Молдавской республики и пожелать всем нам крепости духа, процветания нашего государства, здоровья, благополучия, радости и улыбок в каждом доме и в каждой семье.
1: Но История наша, нашего государства, тем не менее, началась со страниц трагических.
0: Ну, наверное, история всегда повторяется, и для того, чтобы что-то создать хорошее, надо преодолеть какие-то трудности. Конечно, женщины Приднестровья внесли, я думаю, что довольно весомый склад в создании Республики, в ее становлении, в защиту республики, потому что в самом начале они были и депутатами от второго съезда депутатов всех уровня, где провозглашалась Приднестровская Молдавская Республика. Они были депутатами в городах и селах, где вели предварительную работу перед тем, как прошел съезд о создании республики, о переходе под юрисдикцию Приднестровской Молдавской Республики, предприятий, учреждений, где они работали. Ну и, конечно же, особая роль женщин в 90-е годы, начиная с ноября 90-го года, когда в Дубасарах прошли известные... We'll be right back печальное событие, когда погибли три защитника города Дубасары. Это первая кровь пролилась у нас. Да. 2 ноября после этой трагедии буквально на следующий день на площади города Дубасары собрался стихийный митинг протеста против погибели этих безоружных ребят. И женщины Дубасар приняли решение о проведении голодовки в знак протеста. Голодовка была инициирована Нелей Палгули и Людмила и Мартыненко, и на эту голодовку сели около 70 женщин. Это была первая политическая голодовка в Приднестровье, которая дала свой, естественно, резонанс, потому что об этом событии узнал весь мир. И в Дубасары приезжали корреспонденты со всего мира, представители средств массовой информации, которые потом осветили это событие во всех печатных изданиях, где только можно было. Но, конечно, на этом история Приднестровья не заканчивается, и трагические события тоже. Нам пришлось в 1991 году, когда прозвучали известия о ГКЧП в России, а у нас в это время происходили там свои события, в частности, вот в Апоновцами республики Молдовы город Дубасары был окрушен в период с середины сентября и почти до первых чисел октября. Требуя отказаться от своих идей, забыть о Приднестровье, вернуться в лоно Молдовы, Апоновцы пытались силой заставить это сделать Приднестровск, и в частности, вот Дубосары. Это когда республика уже год как существовала? вообще да, очень, очень вовремя да, они решили, да, конечно? Да. Тогда вот в этот период женщины Дубасар. Выражая свой протест, все пришли на площадь города Дубастары, и здесь на площади вот эта защита женская, если так можно выразиться, когда женщины города просто находились постоянно на площади, не уходя с этого места, таким образом защищая тогда ту, имеющуюся структуру власти в городе, то есть существовавший райисполком. И тех людей, которые работали в Райсполкоме. На тот период еще Бубасарский РОВД не перешел под юрисдикцию Приднестровья, они перешли только 25 сентября 1991 года. И, кстати, в это время женщины, которые находились на площади, встречали вышедших сотрудников милиции, цветами, слезами, обнимали и благодарили их за то, что они стали на защиту жителей города. Вот как раз в этот период организовался комитет богосарских женщин, так мы называли себя тогда, женский комитет. В этот комитет входили люди пенсионного возраста, представители организаций, тех организаций, чьи женщины сидели на площади. Потому что ежедневно выходили, в частности, я сама, депутат Дюкарев и другие депутаты с микрофоном на площадь. И ежедневно, каждые там, два часа, оповещали сидевших на площади жителей Дубасар о том, что происходило в это время. А где находились опоновцы, кто приехал на переговоры, с кем велись переговоры, о чем велись переговоры. Встречали приезжавших переговорщиков, депутатов Молдовы, представителей силовой структур Молдовы различными возгласами или аплодисментами или наоборот освистыванием, если эти люди проявили облегчение по сравнению к нам. И вот как раз в эти дни зародился наш женский комитет города Дубасара. Это было сентябрь 1991 -го года. Событиями 1992 -го года как раз именно Дубасарский сегодняшний союз женщин проявил себя и в качестве защиты. И в качестве тех, кто занимался в девяносто втором году, мы взяли на себя организацию питания защитников города. Это было довольно сложно, потому что питание было организовано на базе дошкольных учреждений, нескольких дошкольных учреждений. Сотрудники этих дошкольных учреждений и готовили и доставляли пищу на позиции защитникам нашим. Было задействовано несколько дошкольных учреждений, и частных пунктов питания на дому. Кроме всего прочего, Женский комитет взял на себя оказание помощи раненым, похороны, погибших защитников города, не только города, но и нагородних граждан. Мы проказали последний путь, либо вывозили их куда-то в другой город, либо хоронили их здесь у себя на месте. Это выезды на позиции обеспечения теплыми вещами, соломой, матрасами, потому что события начались у нас в марте 92 -го года. Еще было холодно, сыро, грязно, и нужно было помочь нашим защитникам как-то себя защищать и оберегать.
1: Вот женщины шли в окопы, женщины шли на переговоры с вооруженными людьми. Вот вы говорили и с полицией, и вот с нашими правоохранительными органами. Ну, когда уговаривали переходить под юрисдикцию. Но вам страшно не было? Вдруг, допустим, не дай бог, конечно, но вот победили бы националисты. Это же все, вам конец. Да,
0: это именно так и было. Но какого-то, может быть, ощущение страха, конечно, было у каждой. Потому что в 91 году, вот когда мы сидели на площади, мы все носили в карманах пакеты с перцем, с различными приспособлениями для того, чтобы бросить под колеса машины и пробить. Машинам. То есть каким-то образом, как бы, чтобы себя защитить. Мы просто, наверное, тогда не понимали, насколько это было страшно и насколько это было э, небезопасно для нас. Вот, например, скажем. Мне поступали постоянно звонки с такими угрозами. Ну что, Левитан, скоро тебе осталось немного выступать. Ты скоро будешь висеть на первом столбе в дубатарах. Вот. Ну вот с такими угрозами. Это левитан, потому что вы вот в
1: микрофон, да, вот это да, вот, левитан, все, все. да,
0: левитан меня называли, потому что я практически постоянно больше всего вот выходила на площадь с и говорила, я начинала свои слова площадь внимания. На сегодняшний день там, ну, то-то, то-то. Правда, мне потом делали замечание, почему площадь внимания? Ты же к людям обращалась. Как-то так непроизвольно это было на один раз. И когда уже прошли эти события, прошло много лет, встречаясь с нашими жителями Дубасара, они все говорили, ой, Татьяна Николаевна, если бы вы знали, как мы ждали ваш выход к микрофону, а чего стоило мне самой этот выход к микрофону? заходишь в кабинет, допустим, в главе администрации, они обсуждают, что только что прошла какая-то очередная встреча там с кем-то, или поступил какой-то телефонный звонок. Иногда бывало так, что они в сердцах говорят, да иди уже отсюда, не знаю, иди говори, что хочешь. И когда ты спускаешься со второго этажа до первого, тебя душат слезы от безысходности, от того, что ты не знаешь, что сказать, а душой внутренне понимаешь что происходит что-то серьезное, что вот сейчас, когда тебя вызывает начальник отдела милиции и говорит что, Татьяна Николаевна, вот вы должны сейчас отдать женщин, рассказать им, как нужно воспользоваться марлевыми повязками, куда нужно будет бежать и отходить в случае там, наступления. И вот по такому-то месту вам сделают коридор, куда вы должны отсюда из здания или за зданием выйти. Ты же не можешь этого сказать в микрофон, да, потому что люди-то не этого ждут. И вот ты выходишь к микрофону, Собираешься в комок и начинаешь стараться спокойным голосом произносить что-нибудь такое, чтобы успокоило людей и внушило в них веру и надежду, что все будет хорошо. Ну,
1: потому что ну, эти вот... люди жили этими вот крупицами да, информации. Да, да. да тем не менее, женское движение, оно же дубасарами не ограничивалось. Оно Нет, носило конечно, республиканский
0: да, характер. Конечно, да. Почему возникла необходимость реорганизовать женский забастовочный комитет в какое-то женское движение? Потому что именно в 1992 году уже возникшие в прошлом году небольшие такие женские формирования, они с нами, с дубасарами поддерживали тесную связь. Каменка, Рыбница. БДД, Хираспали, Бандеры. Ну, у Бандеры да, потом как бы пошли свои события в Бендерах. Но вот до событий Бендерских, до трагедии Бендерской, мы постоянно чувствовали поддержку женщин всех городов Приднестровья. Они к нам приезжали, они привозили нам атрибуты для похорон, они привозили нам одежду, они привозили нам продукты. То есть их помощь и поддержку мы ощущали постоянно. И когда в начале 91 -го года еще, до событий Бендерской трагедии, женщины ведь ездили по всем городам весь и в том числе и дубасарские тоже. Где только мы не были. Мы ездили и женщины-рыбницы, и женщины Дубасары, и женщины Терасполя. Мы выезжали и в города Украины, и в города России, и в Белоруссию, чтобы рассказывать о тех событиях, которые происходили, в частности, вот и в Дубасарах до 92 -го года. И уже начало 92 -го года у нас события с марта начались, поэтому уже было о чем, как говорится, рассказывать. И мы выезжали везде и всюду. По и сути, это... вы прорывали информацию. Блокаду. Да, и нам тогда говорили, девочки, мы вас понимаем, мы вас поддерживаем, но вы должны создать свое движение, свою организацию, но забастовка не может длиться годами, забастовка это короткий период времени, и орган, который руководит забастовкой, тоже это временное, как формирование. создавайте свою организацию. И вот в начале июня 92 -го года прошел первый съезд женщин Приднестровья в Террасполе, куда съехались представители всех городов Приднестровья, и было принято решение о создании общественного движения, которое называлось «Республиканский союз женщин защиту Приднестровья». Оно было создано, в него вошли те же лидеры женщин, которые начинались с забастовочного комитета, но это уже было создано официально, зарегистрированная организация которая имела свои отделения в каждом городе и в каждом городе точно также создались женские организации которые были впоследствии зарегистрированы и вошли в движение и в 1996 году на очередной отчетно-выборной конференции женщин уже нового этого движения было принято решение о реорганизации Союза женщин защиты защиту Приднестровья в общественное движение Республиканский Союз женщин Приднестровья. И вот э, датой нашего рождения считается 2 июня 1992 года. Женское движение Приднестровья существует, в него входят женские организации всех городов Приднестровья. Первоначальная численность этого движения была около 2000 человек женщин. На следующий год этому движению будет 30 лет. На сегодняшний день это где-то порядка 700 человек. Но вот республика отразила агрессию, но
1: работы у вас не убавилось, я так понимаю.
0: Нет, конечно. Но главная цель женщин Приднестровья, которые сегодня входят в эту организацию, конечно, это социальная защита женщин, это дальнейшая работа по признанию Приднестровья, как бы это была наша основная цель, когда мы создавались в втором году, о том, чтобы Приднестровье было признано. И эта задача существует и до сегодняшнего дня. На всех наших все первых же возможностях встреч с представителями других городов мы пытаемся донести эту идею и отстаивать свое Приднестровье по-прежнему. Социальная защита женщин, потому что на сегодняшний день, естественно, мы взрослеем, становимся старше, и социальная защита нам очень нужна, и мы благодарны государству, что на сегодняшний день у нас есть такая возможность и лечиться в госпитале, и отдохнуть в санатории, получать стабильно пенсию, получать какие-то определенные льготы как и другие категории населения. Мы заботимся о том, чтобы кого-то подлечить, кого-то отправить в санаторий, кому-то помочь, может быть, просто в жизни, кого-то поздравить с днем рождения, с юбилеем. Но вот в частности, женщины каждой организации, мы празднуем совместные праздники, мы принимаем активное участие в общественно-политической жизни республики, участвуя в различных мемориальных и праздничных мероприятиях в каждом городе. День республики, День города 9 мая. Мы коллективами, лагами, со своими орденами, медалями выходим и показываем, что мы есть, что мы существуем, что мы работаем, что мы живы и рады каждой встрече и каждому дню.
1: Вот сейчас, когда мы отмечаем уже 31-ю годовщину республики, республики, которую вы отстояли, по сути, вот можете с чистой душой сказать, что «да, это было не
0: зря»? Вы знаете, в жизни ничего не бывает зря. Даже если ты сталкиваешься с каким-то плохим опытом, он для чего-то тоже тебе предназначен, чтобы ты принимал решение, как через него перешагнуть. Если говорить лично обо мне, но ну и о наших женщинах, я думаю, что никто сегодня не скажет, что все, что мы делали, это было зря. Я просто уверена, что каждое наше действие, каждый день, прожитый нами, каждое мероприятие, проведенная для женщин, каждая встреча, каждая поездка, она приносит свои плоды. Она дает возможность людям общения, возможность воспоминания. Она дает уверенности в наших силах. Девизу Басарского союза женщин – «Мы вместе, мы сила». То есть только вместе, едино, мы можем преодолевать все трудности. Я уверена, что все, что мы делали, мы делали ради будущего нашего государства, ради будущего наших детей наших внуков. Да, сегодня можно очень часто встретить такие брюзжащие высказывания, недовольство, что-то не так. И душа болит у каждой из нас из-за того, что многие наши дети, внуки уже уезжают из Приднестровья, уезжают учиться, там остаются, уезжают на работу, там остаются. Но хочется верить и надеяться, что это все трудности временные, что пройдет еще немного времени, и наши дети наши внуки смогут гордиться своим государством, в котором они будут жить, и с гордостью вспоминать и своих бабушек, дедушек, защитников Приднестровья, которые смогли защитить наше государство и строить наше государство, работать в нашем государстве. Будет на нашей земле мир, благополучие, достаток в каждом доме, и мы будем жить счастливо и долго. Ну, наверное, учитывая, что за эти дни Отмечалось 30-летие со дня события, которое происходило под эгидой Женского забастовочного комитета и День Республики сегодня. Меня просто еще раз своих боевых подруг, своих коллег по женскому движению, своих милых, добрых женщин. Поздравляю с праздником, желаю им крепости духа. Здоровья и благополучия.
1: Спасибо. С нами на связи была председатель общественного движения Республиканский союз женщин Приднестровье, общественной организации Дубасарский союз женщин Татьяна Далишняя. Это была программа в центре внимания и я, Наталья Кожухарь. И еще раз с днем рождения Республика. И до встречи в эфире Первого радио.
0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками В центре внимания На Первом радио